Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. La Virgen María es el modelo de los evangelizadores. Pasó de la anunciación a la visitación. Quiero que enlacen estos dos conceptos. ¿Qué recibió la Virgen María en la anunciación? A ver, ¿qué era la anunciación? Cuando el ángel le dice que va a ser la madre del Señor, no temas, María, has hallado gracia. ¿Cómo se llama eso? La anunciación. El ángel del Señor anunció a María. ¿Qué pasó, mis hermanos? El ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Y el verbo se hizo carne. Así saben lo que es la anunciación. Lo que pasa es que a veces uno no lo tiene en la memoria. En la anunciación la Virgen María concibe el, al verbo. Ella recibe la palabra. Ella recibe la misión. En la anunciación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Concebirás y darás a luz. Eso es la anunciación. El momento en el que ella concibe, recibe dentro de ella la palabra. ¿Y qué es la visitación? A ver, ¿qué es la visitación? Cuando la Virgen María va a visitar a su pariente Isabel. Cuando la Virgen María hace un camino largo, camino montañoso. ¿Y a qué va la Virgen María? Va a, a servir. ¿Y qué es lo primero que experimenta Isabel cuando María la saluda? Dice que el Espíritu la llena y el niño salta de gozo. Es compartir lo que he recibido. La Virgen María puede llevar al Espíritu Santo porque ella ha recibido el Espíritu Santo. La Virgen María puede llenar de gozo porque ella ha sido llenada de ese gozo. La Virgen María puede dar a Jesús porque ella lo ha recibido. No puede separarse. No puede haber solo una anunciación sin visitación. Ni puedes hacer una visitación sin haber vivido la anunciación. Porque cualquiera de las dos cosas que fallen deja incompleta la misión. Evangelizadores en el Espíritu oran, se llenan, se fortalecen, pero luego salen para compartir, fortalecer y llenar a otros. Los evangelizadores en el Espíritu conciben 
y luego dan. Pero no se puede quedar uno solo engordando. Hay personas que reciben cursos, pero no de crecimiento, sino de engordamiento. Porque reciben, reciben otro curso, otro curso, y tienen muchos libros y leen mucho. Y cuando se les dice, hermanito, diríganos una oración. No, es que yo todavía no estoy preparado. Necesito otro curso, otro curso. Nosotros vamos recibiendo y vamos transmitiendo. Aquello que recibimos, lo damos. Yo les he transmitido, dice Pablo, lo que a mi vez recibí. A veces da pena porque pasamos en la iglesia años solamente recibiendo bendiciones, oraciones, retiros, predicaciones. Y cuando nos piden que nosotros participemos en una acción de la iglesia, que seamos parte de un equipo que va a trabajar, que va a visitar enfermos, que va a evangelizar niños, jóvenes, que van a presentar un teatro, un canto. Y uno dice, ay, es que mire, yo tengo pánico escénico. Yo no me puedo parar delante de la gente. Yo estoy más cómodo sentado, aquí sentadito. Ese quiere vivir en una... Anunciación eterna. Mándeme otro ángel que me hable. No, ya llegó la hora de que usted sea el ángel que va. No, no me mande a mí. Todavía no estoy preparado. Llegó el momento de aceptar el reto. Y debes confiar en el Espíritu Santo. Él va a respaldarte. Y te vas a quedar admirado de las señales que te van a acompañar. Cuando el Señor le da la misión a sus discípulos, le dice, esta señal acompaña a los que creen. Pero esas no te van a acompañar si no sales. Y ahora es que tú vas a decidir si quieres ser un evangelizador con espíritu. Si le vas a creer al Señor que te está enviando y te dice recibe el Espíritu Santo como el Padre me envió, yo te envío. O vas a seguir esperando. Todavía no. Otro poquito. Ya merito. Casi me convence. ¿Cuántos años tiene la comunidad de estar evangelizando? 38. Lleguemos a 40 y me animo. Cuando ya lleguemos a 40, los evangelizadores no deben esperar largas enseñanzas, largas instrucciones. Esas van a irte ayudando en el camino, pero hay que empezar ya. Hay que arriesgarse y confiar en el Espíritu Santo. Tal vez tú sientes, no, lo que yo estoy haciendo no es útil, lo que yo estoy haciendo no sirve de nada, lo que yo estoy haciendo no transforma nada. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque estas palabras que el Papa Francisco nos ha escrito en el numeral 279, 
te van a ayudar a seguir trabajando a pesar de que no sientas toda la fuerza y no veas todo el efecto de lo que quisieras ver con tu trabajo en la iglesia. Dice el Papa, como no siempre vemos los brotes, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque llevamos este tesoro en recipientes de barro. Uno sabe bien que su vida dará fruto, pero sin pretender saber cómo ni dónde ni cuando tiene la seguridad de que no se pierde ni uno de sus trabajos realizados con amor no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás no se pierde ningún acto de amor a Dios no se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado. Pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial. No es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizá el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere, donde quiere. Nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendemos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante. Démoslo todo. Pero dejemos que sea Él quien haga fecundo el esfuerzo como a Él le parezca. Siéntense, hermanos y hermanas. A ver, ¿quién de ustedes ha oído hablar del concepto, el efecto mariposa? ¿Quién de ustedes ha oído hablar de ese concepto? De el efecto mariposa. A ver, venga hermano. 
Venga, ya va a ver, es que me da pena pararme yo. Empiece a enseñar lo que usted ha aprendido, porque, ¿y de qué sirve que usted lo sepa si no lo transmite? Le voy a dar un minuto para que nos diga qué es el efecto mariposa. Bueno, pues que lo que haces en un lado se refleja en otro lado. Las buenas acciones que haces, pues impactan de alguna manera en alguna otra parte, aunque tú no lo veas. Bueno, y también las cosas malas, si hacemos algo, aunque no se den cuenta, pues igual y también eso se refleja, ¿no?, de alguna manera. Bueno, siéntese, gracias, qué bueno. Sí, el efecto mariposa dice que el aletear de una mariposa tiene su repercusión en el clima mundial, en la temperatura del mundo, o sea, la mariposa solo vuela aquí y todo su aleteo está moviendo el aire y está provocando algo en todo el mundo yo había oído hablar de eso en la ecología por eso hay países que venden oxígeno y cómo venden oxígeno hay países que dan donaciones para que mantengan la reserva forestal que tienen sobre todo para que mantengan la limpieza de sus mares porque el mayor productor de oxígeno es el plancton que hay sobre el agua. Y cuando contaminamos el mar, disminuimos el oxígeno. Entonces se da dinero a esos países para que conserven todos los bosques y conserven los mares limpios. Y ellos dedican mucho tiempo a esa conservación porque de esa manera el oxígeno que producen aquí lo están respirando en todo el mundo incluso los científicos están preocupados porque está a punto de extinguirse la abeja amarilla la que produce miel y muchos dirán bueno solo nos perderemos de la miel usaremos otro edulcorante y los diabéticos dicen bueno yo ni miel como el problema es que muchísimos frutos son polinizados por las abejas. Ellas no solamente producen miel. Cuando van y se paran en una flor, sus patas se llenan de polen. Y cuando van y se paran en otra flor, polinizan, dejan caer ese polen. Que si no lo hacen las abejas, vamos a tener que andar nosotros agarrando de un lado, echándonos. Ah, no, mejor que lo hagan las abejitas. Existe incluso una especie de hormiga en el África que con todo lo que hacen esas hormigas están influyendo en los cambios climatológicos del mundo. Unas hormigas, pero nunca lo había entendido yo el efecto mariposa aplicado a la evangelización. El Papa dice... Usted ore, usted predique, usted haga cualquier acto de amor, aunque aparentemente fracase. En otro lugar del mundo, el Señor está derramando esas bendiciones. Porque aquello que salió de su corazón con ganas de servir no se va a quedar desperdiciado. Ningún acto de amor se va a perder. Ninguna entrega generosa. Ningún sacrificio. Aunque no asistan aquí, el Señor va a derramar bendiciones. 
en otro lugar del mundo. Yo sé que mi trabajo va a ser fecundo. Yo sé que ninguna palabra va a regresar vacía. Y perdonen que pueda usar ejemplos. Porque ya he hablado mucho. Son 40 años predicando. Y cuando voy a algún lugar. Empiezo a ver los frutos. De palabras que yo dije. Hace 40 años. Y nunca pensé. Que iban a tener resultado. De las cosas más lindas que he oído. Un día un sacerdote en Costa Rica me invitó a predicar en su parroquia. Y cuando me presentó dice, estoy cumpliendo una promesa que le hice al Señor cuando yo era acólito. El hermano Salvador llegó a predicar a mi parroquia. Y ese día decidí que le iba a entregar mi vida al Señor y dije, cuando yo sea párroco, Voy a invitar al hermano Salvador a predicar. Hermano Salvador, yo fui un acólito que lo escuchó cuando tenía ocho años de edad. Ahora soy párroco de la parroquia. Bueno, solo dije, como han pasado los años. Quizá estoy envejeciendo. Cuando Monseñor Morán Aquino, el obispo de la diócesis de San Miguel, el Salvador, me dice, hermano Salvador, yo a usted lo quiero mucho. Cuando yo era seminarista, usted nos dio un retiro. Ahora es obispo el hombre. Las vueltas que dio la vida. Muchos me dicen, hermano Salvador, su voz la tengo grabada porque lo oigo desde que yo era niño. Mi mamá nos ponía a oírlo y le decía, mamá, quite ese que grita mucho. Mi mamá ya murió, me dice, pero a mí me hace falta escucharlo. Y cuando lo escucho, evoco el recuerdo de mi madre, que me llevaba a escuchar. Acabo de ir a ver a un artista famoso en Guatemala, un cómico, un comediante. Para poder entrar a su espectáculo hay que hacer fila. Y a mí me da un poco de pena, pero mi esposa quería entrar y le dije, bueno, por estar a tu lado voy a hacer fila. Imagínense al hermano Salvador haciendo fila para entrar en un teatro. Y cuando lo vimos a él, le digo, oye, eres una de las pocas personas por las que yo me pongo a hacer fila para entrar a ver. Y me dice él, me la pagaste. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba y en una fila para entrar a donde vos estabas predicando, me dice. Ahora vas a saber lo que es desear oír algo, me dice. Tal vez en mi caso personal, porque ya llevo muchos años, puedo tener evidencias de lo que dice el Papa y es cierto. Ningún sacrificio que hagas se va a perder. Ninguna oración que hagas va a quedar en el aire. Esa va a provocar bendiciones en cualquier parte del mundo. Eso es ser evangelizador con espíritu, confiando en que Dios actuará donde, cuando y como Él quiera. A veces te va a permitir ver un templo tan lleno como este, 
que hubo necesidad de sacar sillas y poner un toldo y poner a la gente en la calle. A veces estarás con dos o tres personas. Tú no sabes lo que el Señor va a hacer en esas vidas. Me acaba de pasar en un aeropuerto de Estados Unidos. Como soy viajero frecuente, me documentaron y me dijeron, usted puede ir a la sala VIP porque va a tener tres horas de esperar el vuelo, váyase a la sala donde se puede comer, tomar y ver televisión y estar más cómodos. Y me dieron la tarjeta. Y yo empiezo a buscar la sala. ¿Dónde estará la sala? ¿Dónde será la sala? Y me voy caminando hasta el final del pasillo. Y cuando llego a la puerta como 23, yo empecé a caminar en la puerta 4. Dije, ya no hubo sala, me regreso. Cuando iba de regreso, oigo una voz, Salvador Gómez. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y se acerca un hombre con su esposa y un hijo. Nosotros lo vemos en Costa Rica, en la televisión, y me empiezan a hablar, y que, qué bueno saludarlo. Mire que andamos con este muchacho, que andamos buscando una clínica para su recuperación, o lo que sea, es muchacho con problemas. Háblele un momento. Y le dije, mira, solo te voy a decir algo. El Señor me permitió perderme para que tú encuentres el camino. Yo llegué a ti perdido para que tú dejes de andar perdido y camines buscando a Jesús. Empecé a hablar con él, oré. Ese muchacho abrió su corazón. Cuando lo abracé y lo dejé, regresé caminando. La sala VIP estaba al frente de la puerta 2. Yo salí de las 4 a las 23, para el otro lado. Es que era al revés, solo hubiera caminado unos pasos, pero como yo vi para allá. Pero no es porque fuera torpe que me perdí. Es porque el Señor quería llevarme allá. Déjate guiar por el Espíritu Santo. No tengas miedo. Si sientes en tu corazón el deseo de decirle a una persona, hermanito permítame. Quiero orar por usted, lo quiero bendecir, vas a ver milagros. Pero si tú dices, para qué le voy a hablar? Y me va a decir, ¿a usted qué le importa? Y, y si yo no necesito, ore usted, más de lo que te imaginas, vas a ver milagros. Claro, siempre hay que preguntar primero, hermanito, el Señor me ha puesto en mi corazón el deseo de orar por usted. ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué quiere que ore? ¿Por qué cree que Dios me puso? Y vas a ver a la otra persona, empiezan a llorar. Ay, sí, hermano, mire que tengo a mi mamá enferma, tengo... Ah, bueno, vamos a orar por la salud de su mamá. No vaya usted adivinando, porque ya me pasó también. Así como les cuento una, les cuento otra. Un señor me llevó a su hija y a su, al esposo de su hija, para que orara, para que tuvieran bebés, porque no tenían bebés. Y comienzo yo sin preguntar nada a orar por ella. Señor, te pedimos que la hagas fértil a esta muchacha, que abra la capacidad de concebir y dar a luz a un hijo y me toca la espalda. El que no puede ser, me dice, el que no puede ser. Y a este hombre también, Señor, que lo bendiga. Espérate un momento, hermano. 
Es cierto que te vas a dejar mover por el Espíritu, pero con un poquito de discernimiento, de inteligencia. Tú sientes ganas de orar por alguien y dile, hermano, el Señor mueve mi corazón para que me acerque a usted. Quiero orar por usted. ¿Qué es la necesidad que tiene de oración? Y Él te va a decir, mate lo que te imaginas. La gente está deseosa de alguien que se acerque y le diga, Dios me ha movido para ponerme a su lado. ¿Por qué cree usted que Dios me ha acercado a usted? Déjalo hablar. Ay, hermano, ¿qué será? Otra señora me regaló una estampita, otro me regaló un rosario. Y usted me dice que Dios, ¿qué será? Ahí aprovecha, Dios te está llamando. Dios quiere tenerte cerca. Ahí vas a entrar. Pero si tú te quedas, yo ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a decir? A veces nosotros apagamos el Espíritu porque nos llenamos de temores, de dudas, 